2: Bye.
3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en punto de las seis que comenzamos esta barra informativa de El Heraldo Radio, a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en el Valle de México. A quienes nos siguen también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el interior de la República Mexicana. A quienes nos escuchan por las eh, plataformas de radio por internet y, y escuchan también el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas gracias. Y comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando, eh, vamos a escuchar canciones de música electrónica a propósito de que se va a realizar... Este festival de música IDC 2023 en, en los próximos días de abril 24, 25, 26 de abril En el autódromo Hermano Rodríguez En febrero Es en febrero el IDC, Chucho Ah, caray, bueno abril me puso, en fin, no sé. Bueno, en febrero, yo la verdad es que nunca he ido a, a este festival, pero bueno, eh, esta que, que escuchamos de fondo además se llama Fade desde Alan Walker, eh, un productor y compositor noruego británico, Alan Walker, y lo vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios, y le entramos a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo que sucede en los mercados financieros. Las bolsas suben, aunque en jornada diluida por el día feriado en los Estados Unidos. Y Estados Unidos evalúa más sanciones contra Rusia, crecen tensiones con China y presión inflacionaria en México se prolonga hasta la primera quincena de febrero. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública sobre los nuevos parques eólicos en México que se anunciaron y que tendrán inversión extranjera, eh, particularmente de Estados Unidos. Le vamos a entrar a ese asunto a propósito de este tema de Estados Unidos y la energía. El presidente del Consejo Coordinador del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, pues habló sobre lo que se necesita en México para atraer esta inversión extranjera, para aprovechar este denominado nearshoring. Eh, pues se, se necesita además de certidumbre para la inversión en todos los renglones de, de políticas y de regulaciones, pues se necesita energía, energía eléctrica sobre todo, y dice que pues si se cumple todo esto se aumenta esta capacidad de generación y de transmisión de energía eléctrica se podrían recibir hasta 70 mil millones de dólares, eso dice Antonio del Valle, en fin, vamos a platicar de esto vamos a hablar también con Daniel Cano líder de proyectos en seguridad vial en el World Resources Institute México, sobre una campaña de vehículos seguros, producir y vender autos más seguros eh, que bueno, pues es un pendiente que México ha ido avanzando, pero no todos los coches que se venden y se producen en el país son considerados seguros y le vamos a entrar a ese tema. Y vamos a hablar también con Rodrigo Muñoz, abogado de los vecinos afectados de Benito Juárez. Vean, ¿Ve? 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 Usted sabe que está todo este asunto del cártel inmobiliario o del fraude inmobiliario, porque creo que no se le puede denominar así tal cual, cártel inmobiliario, pero pues hay eh, una persecución acusan los alcaldes como Santiago Tabada de Benito Juárez por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la fiscal de su fiscal eh, general aquí en la Ciudad de México, de Ernestina eh, Godoy, y bueno, pues lo cierto es que hay denuncias también de vecinos inconformes con proyectos inmobiliarios como este City Towers eh, en fin, vamos a platicar con un abogado de los vecinos afectados, por cierto eh, detuvieron este fin de semana a la hermana del ex eh, alcalde de Benito Juárez, de Cristian Monrédic, precisamente por su presunta participación en una eh, pues eh, acción coordinada allí para beneficiarse de contratos entregados durante la administración de su hermano. En fin, en fin está con todo este asunto inmobiliario en la Ciudad de México y le vamos a entrar también a este tema y a otros más. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este lunes, lunes 20 de febrero. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha la primera etapa de la central fotovoltaica que forma parte del plan Sonora de energía renovable, que dotará de energía a 64,000 hogares.
3: Significa pues eh, el inicio de una nueva política tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en el gobierno
4: de nuestro país. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que la planta es una maravilla tecnológica para la generación de energía eléctrica. Detalló que es la primera parte de un ecosistema que está vinculado a parques científicos, industrias de semiconductores y empresas vinculadas a la electromovilidad. Ya para el sábado, el Ejecutivo Federal firmó un decreto para nacionalizar el litio con el objetivo de que este recurso no pueda ser explotado por un país extranjero.
3: Nacionalizar el litio. ¿Para qué? No... Lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El
5: petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México.
4: La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referente a que no divulgará información relacionada al caso de la ministra Yasmín Esquivel, pero lamentó la medida ya que afirma que buscan silenciarla.
3: Pues ya le decía sobre lo que comentó Antonio del Valle, eh, hubo un evento recientemente donde se reunieron empresarios con el canciller Marcelo Obrard en el Club de Industriales, ya lo habían hecho en ese mismo Club de Industriales con uh, Adán Augusto López, el Secretario de Gobernación también hace poco, y ahora eh, pues habló Antonio del Valle, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, de varios asuntos importantes para traer estas inversiones a México, habló le decía pues de, de el estado de derecho de certidumbre jurídica para las empresas, ya ve que con todo este asunto de las consultas, del Temec y el, eh, las posibles paneles de controversias, para México, bueno, pues, eh, en materia energética, el país parece que no ha seguido una política, sobre todo de certidumbre, para la inversión extranjera. Si hay un sector que es intensivo en inversiones y de atracción de capitales, es el sector energético, y es justo el que quisieron cambiar completamente cuando llegaron en la cuatro t el gobierno del presidente López Obrador, con Rocío Nale, con Manuel Barlet, en la CFE con Octavio Romero en petróleos Mexicanos, y que bueno, pues se han ido dando cuenta a veces Digamos que a golpe de consultas o posibles paneles de controversias en el con nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, pero se han ido dando cuenta que pues no pueden cambiar la, esa política energética para sustituir la transición energética, las energías renovables por las energías contaminantes. Y además de todo, pues hay un faltante importante de energía eléctrica que no permite que se establezcan nuevas empresas, nuevas inversiones para para traerla, para aprovechar ese nearshoring que supuestamente México tiene por su cercanía con Estados Unidos y puede atraer la inversión de Asia y de otros países que está relocalizándose y que bueno le decía Antonio del Valle habla de hasta 70 mil millones de dólares que podría recibir México si pues se eh, considera aumentar la capacidad de energía eléctrica y de transmisión que tenemos en el país eh, si hay reglas claras para la inversión y si se pues fomenta el tema también de la infraestructura que se requiere para que se que haya conectividad y que haya servicios, infraestructura en los lugares donde van a instalarse las plantas bueno, ahora mismo lo estamos viendo con el caso de Tesla eh, que va a ir a Nuevo León a invertir y ta, tal vez también a algún otro estado, pero el de Nuevo León es prácticamente un hecho eh, y pues este asunto de Tesla es lo que requiere, con, además de cercanía con, con Estados Unidos y la frontera, requiere toda la infraestructura, los servicios, la conectividad, para que haga sentido poner una inversión de diez mil millones de dólares. En fin, importante lo que dice Toño del Valle, que ya va de salida como presidente del Consejo Mexicano de Negocios, pero se quedará seguramente en el Consejo Coordinador Empresarial, allí con Francisco Cervantes. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. Y precisamente sobre el tema de la energía y de la atracción de inversiones, le contábamos que hace unos días el presidente anunció que Estados Unidos eh, va a invertir o va a financiar los parques eólicos que se, que se construirán aquí en México, precisamente para convertir a México en una potencia, dicen, de energía eólica y también de energía solar. Vamos a hablar de esto con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días.
6: Mario, buenos días, te saludo a ti y a tu audiencia.
3: ¿Cómo ves este tema? ¿Está cambiando la política energética de México después de la dureza con la que arrancó el sexenio?
6: Yo lo que creo es que es un acuerdo para enfrentar el problema de cambio climático y evitar el litigio dentro del TEMEC por la ley eléctrica. Y esto es un principio de entendimiento, permitir la inversión Dentro de los 10 parques industriales que habrá en el corredor interoceánico, transísmico, como le quieramos llamar, cuatro de ellos serán eólicos y se supone que con financiamiento norteamericano y empresas norteamericanas los construirán. Aunque ya hay parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Mario, hay, a lo mejor de una manera no tan, no tan industrial como lo proponen, pero ya existen los parques eólicos gracias a las corrientes de viento que hay ahí. Pero también hay, y es importante porque pues tú recordarás que el canal de Panamá, ese acuerdo de interoceánico creo que tiene antecedentes muy muy antiguos en México. En 1859 se firmó un, un tratado Maclean-Ocampo, que Mechoro Campo en aquel entonces era ministro de fomento, para hacer para dar la concesión a Estados Unidos de ese, de, ese, de ese canal, que no se hizo por la guerra civil norteamericana, pero y también se le daba concesiones para cruzar de Guaymas a Nogales y de Mazatlán a Monterrey, en fin. Pero aquí el tema este yo creo que es bueno, es bueno en el sentido de que se permitirá desarrollo industrial y económico en el sureste, es este incipiente esto, pero anuncia el presidente que el 19 el embajador estará ahí junto con unos legisladores norteamericanos y el 21 regresa ya con John Kerry. Entonces yo creo que este es mucho espectáculo, pero viéndolo este es paralelo al acuerdo que fue Marcelo en diciembre a firmar ahí en Sonora sobre... La planta fotovoltaica que se supone que es la más grande de Latinoamérica. Y hay que vender energía limpia. ¿Te acuerdas tú que el principal litigio que argumentaban los norteamericanos es que usábamos energía sucia de, 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 de productos fósiles,
3: no? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí es ese es el tema. Eh, sin duda alguna, Estados Unidos ha ejercido presión a México en este asunto, no solo con las consultas que estamos actualmente en el TEMEC eh, con, con, con ellos y con Canadá, pero, pero también, pues para que se fomente esta inversión en el sector energético de las energías limpias, sobre todo y por lo menos, pues con este asunto de que va a financiar a Estados Unidos estos parques eólicos, eh, eh, cambio. Cambia un tanto la narrativa, sí hay parques ya hay eólicos en el país eh, y tuvieron su auge, pues yo creo que el año pasado justamente con la apertura del sector energético, pero, pero de pronto con la llegada de la 4T la política cambió, cambió en muchos sentidos la política energética y ahora lo que quieren es detonar este tema del corredor tan sísmico que pues es un corredor que, que hace, este un proyecto que hace sentido y que lo han querido hacer desde hace 100 años más o menos y, y ninguno ningún gobierno lo ha podido completar. Ojalá que sea este caso y que, y que podamos ver que hay inversión eh, privada en, en, en todos estos proyectos importantes, y inversión pública también, sin duda alguna. Pero bueno, muchas gracias mi querido Luis Miguel, como siempre, por tus comentarios. Te
6: lo agradezco, Mario, buen día.
3: Igualmente, hasta luego, Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Vamos a otra cosa, 6 con 20. Economía
1: y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la tensión geopolítica está creciendo y es que el viernes se va a cumplir el primer año del inicio, pues justamente de la invasión rusa en Ucrania el presidente Biden, de sorpresa visita al presidente ucraniano, y bueno, pues esto también genera tensiones porque advierten que si China se alía con Rusia... Pues habría una guerra mundial, esto lo dice el, el presidente ucraniano. Así es que esto también está subiendo de tensión y conforme se acerca esta fecha seguramente será uno de los elementos que podría meter más volatilidad a los mercados. Mientras tanto te comento que las acciones mundiales subían en una jornada festiva en Estados Unidos que disminuían las operaciones antes de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal que se van a conocer el viernes, no perdóname, el jueves y una lectura sobre la inflación subyacente que podría aumentar el riesgo de que las tasas de interés suban más tiempo. Los mercados de Estados Unidos estarán cerrados por la festividad del Día de los Presidentes, otorgando un cierto respiro a los activos no estadounidenses tras la implacable presión de la semana pasada. Y bueno, te comentaba las tensiones geopolíticas estuvieron presentes con Corea del Norte disparando más misiles y rumores de que Rusia está intensificando sus ataques en Ucrania en la víspera de que se cumpla este viernes un año de la invasión. Además se informó que la Casa Blanca planeaba imponer nuevas sanciones a Rusia, mientras que el secretario de Estado Antony Blinken advirtió el sábado a China de las consecuencias en caso de que proporcione apoyo material, incluida armas a Moscú y bueno, China respondió y dijo que Estados Unidos no está en posición de hacer demandas después de que el máximo diplomático estadounidense advirtiera a su homólogo chino el fin de semana contra el ministro de armas por parte de China-Rusia en la guerra en Ucrania Estados Unidos no está en posición de hacer demandas a China esto lo dijo tajante el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en una sesión informática diaria En Pekín, al ser preguntado por los comentarios justamente del presidente de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, también te comento que la pandemia y la guerra de Ucrania han puesto de manifiesto los puntos débiles en los mercados de materias primas de una concentración significativa de empresas, bancos, bolsas y cámaras de compensación, amenaza con transmitir pérdidas al conjunto de la economía, según informó el organismo de vigilancia financiera del G-20, el Consejo de Estabilidad financiera. Vaya situación sobre esta, bueno, porque al final del día lo que critica es el tema de la especulación y estos temas financieros ligados justamente a los alimentos. Y bueno, y el fin de semana, Meta Plata, Meta anunció que está probando un servicio de suscripción mensual llamado Meta, que va a permitir a los usuarios verificar sus cuentas mediante un documento de identidad oficial y obtener un distintivo azul con el que pretende ayudar a los creadores de contenido a crecer y crear comunidades. El paquete de suscripción para Instagram y Facebook, que se lanzará a finales de esta semana. También incluye protección adicional frente a la suplantación de identidad y tendrá un precio a partir de 11.99 dólares al mes eh, en la web y de 14.99 dólares al mes en el sistema iOS de Apple y Android. Bueno, esto y lo importante es que se va a probar en Australia y Nueva Zelanda y luego... Se va a lanzar en otros países. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 18.42, pero vaya, marcó el 18.33 el viernes. Con esto tenemos una ganancia anual de 5.4%. Y la frase del día de hoy, la mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en tu cartera. Esto lo dijo en su momento... Peter Lynn.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto en Twitter, Roberto a h Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un, eh, escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana vamos a escuchar música electrónica, a propósito de que se realizará el IDC 2023 a finales de este mes, 24, 25 y 26 de febrero, en el Autódromo Hermano Rodríguez, es un festival Precisamente de música electrónica y esta que escuchamos de fondo es de el productor y compositor noruego británico Alan Walker se llama Faded esta canción y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza.
4: México, a través de la Secretaría de Economía, busca una solución consensuada para traspasar la presidencia de la Alianza del Pacífico, de ahí que la Secretaría de Economía ha abierto canales permanentes de diálogo con sus contrapartes de Colombia y Chile para buscar dicha solución y reanudar los trabajos al interior de este bloque comercial. Luego de un trabajo conjunto, se logró la vinculación a proceso en contra de Alejandro N., presidente ejecutivo del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas, SADCB, Interjet. Lo anterior, por la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada por no enterar casi 12 millones de pesos al fisco federal. La Secretaría de Hacienda aumentó el estímulo del impuesto especial de producción y servicios a combustibles diésel, magna y premium después de dos semanas consecutivas a la baja. El Banco Mundial aseguró que en países de ingresos medios y bajos casi mil millones de niños y jóvenes perdieron al menos un año completo de educación presencial debido al cierre de las escuelas, lo que estima ocasionará una pérdida de ingresos de 20 mil millones de dólares
1: entrevista
3: y bueno ya le platicaba que este año el, la organización World Resources Institute está impulsando una campaña que se llama Vehículos Seguros, en la cual pues se busca informar, sensibilizar a la industria mexicana para que se construyan y vendan coches pues más seguros que cumplan con las normas que se requieren en México, con la NOM 194, que, que entrará en vigor en abril de este año. Y bueno, pues sobre todo también sensibilizar a los usuarios de que es importante que los vehículos que se adquieren cuenten con todas las, eh, las eh, características de seguridad que se deben de tener. Y vamos a platicar de esto con Daniel Cano. Él es líder de proyectos en seguridad vial de este instituto, el World Resources Institute de México. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Mario, muchas gracias por recibirnos. Buenos días. Mucho gusto saludarte. Pues cuéntanos más de esta iniciativa, de esta campaña, de vehículos seguros que están impulsando.
5: Bueno, pues, eh, eh, Mario y, y a todos los estudiantes, pues, nosotros estamos haciendo esta campaña en, en apoyo del GRC, el Global Road Safety Partnership. Lo que planteamos es que, mira, estamos viviendo una pandemia, una pandemia muy grave de hechos de tránsito. 1.3 millones de personas mueren al año en el mundo por moverse de un lugar a otro. Y de estos 15.000 son mexicanos, que se mueren simple y llanamente por querer ir a trabajar, por querer ir a estudiar, eh, por querer ir a... Para resolver esas 15.000 muertes que todas son prevenibles, podemos, debemos trabajar en la vía, en los vehículos, en los usuarios. Y tú tienes razón, hoy nos vamos a enfocar en los vehículos, no es sé que lo demás no sea importante, también temas importantes como las velocidades, la regulación, la legislación, la atención a víctimas, temas muy complejos. Pero... Pero los usuarios, los vehículos, perdóname, son un elemento importante eh, que queremos compartir con la audiencia porque porque las soluciones ya existen, hay unas tecnologías vehiculares que fueron inventadas hace muchos años y que lastimosamente en el país, pues eh, o, o bien hasta hace un tiempo no eran obligatorias o todavía hay unas que no son tan obligatorias, y eh, eh, pues los usuarios tampoco estamos tan conscientes de que las necesitamos a la hora de adquirir eh, los vehículos. Te doy un dato fuerte. Eh, si todos los vehículos en el país tuvieran tres dispositivos muy específicos, que son los frenos antibloqueos los llamados ABS, el control electrónico de estabilidad, que es un añadido sobre el ABS, y el estándar de protección a peatones, eh, que es un rediseño del frente del vehículo para proteger a un peatón en caso de que lo atropellen con esos tres dispositivos que muchos vehículos eh, que están en el parque automotor que siguen, que se mueven en nuestro país, eh, lograríamos, que no nos quieren, no, lograríamos salvar 6.700 personas cada año. ¿Cómo uh -huh. sientes esa
3: uh cifra? -huh. No, pues la verdad es que es alarmante estos, estos datos de la gente que pierde la vida en accidentes de tráfico, en incidentes viales, pero sobre todo también porque muchos de los vehículos que se fabrican para el mercado mexicano, no cumplen con todas estas normatividades y características de seguridad. ¿Cómo compara México con respecto a otros países en, en, este, en este tema? Y platícanos también de esta NOM 194 que va a entrar en vigor a partir de abril de este año, que en teoría, por lo que, por lo que entiendo, pues hace eh, o refuerza, digamos, esta política de que se deben construir y fabricar autos más seguros.
5: Pues mira, en términos generales México está un poco atrasado con países similares frente a este tipo de normativas eh, de seguridad vehicular. Por ejemplo, eh, revisando eh, todos los países que hacen parte del G-20, en cuanto pues, México es miembro, eh, junto con Indonesia es el país que menos los elementos de normativa de seguridad vehicular considera obligatorios. Eh, y eh, comparado con un grupo de países muy grandes liderados por Europa, pero en el que hay países como Japón, como Australia, que hacen parte de una serie de normas que se llaman las normas WP-29, eh, que digamos que son el estándar ejemplar de, de la seguridad vehicular, porque estamos muy lejos de, de, de ese estándar y, de hecho, podríamos estarlo si quisiéramos unirnos a, a, esta, a esta normatividad, que no no ha sido una decisión que ha tomado México. Y, entonces, México define sus estándares mínimos de, de los vehículos que se pueden vender nuevos en el país a través de esta norma que tú mencionas, la norma 194 que eh, acaba de ser eh, rediseñada y renovada para exigir algunos estándares adicionales que incluyen varios de los elementos que mencioné. La nueva versión ya eh, genera como obligatorios por lo menos dos airbags eh, en, en el vehículo, eh, el ABS, el control electrónico de estabilidad. Desafortunadamente el estándar de protección a peatones, eh, que sería tan impactante en nuestro país dado el tipo de muertes que tenemos porque aquí en México lo que suele suceder es que eh, tenemos esos atropellamientos en realidades principales en zonas urbanas por, por lo tanto este, esta tecnología sería particularmente útil eh, para prevenir muertes en nuestro país eh, pues no fue incluida en, en, en esta nueva norma entonces un resumen es la norma ha sido un buen avance mejor de lo que estábamos pero si nos comparamos con países similares estamos lejos de, de lo que deberíamos
3: estar. Uh -huh. Ahora, México es un gran productor de automóviles, de vehículos de todo tipo y que buena parte de esa producción que tiene en el país la exporta a muchos países, pero sobre todo a nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto cambian eh, en términos de seguridad el, los vehículos que se fabrican en México y que se exportan a Estados Unidos que me imagino que ya deben de tener una una normatividad más estricta para autos eh, que se construyen y que se, y que se... para autos que circulan en Estados Unidos, en el mercado estadounidense con respecto a los que se fabrican también aquí en México y se quedan en el mercado mexicano si sí, hay mucha diferencia ustedes en sus estudios análisis que han encontrado sobre ese tema
5: Sí, es correcto. Pues Lo primero que hay que, que reafirmar es que la industria mexicana es bastante fuerte, es, es, es el décimo productor del mundo, pero el cuarto exportador uh -huh. eh, de vehículos en el planeta. Y eh, pues Cuenta con un, un, una industria muy robusta, capaz de hacer parte de toda la cadena productiva, desde la producción de autopartes, la producción de vehículos de distintas de todos los tamaños, eh, desde motocicletas, vehículos ligeros y, y vehículos pesados. Eh, y, y, y la, la producción de motores, etc. Entonces, es una industria muy robusta en, en, en su proceso. Como tú mencionas, efectivamente está muy enfocada hacia el mercado exportador. Más del 93% de los productos que se producen se exportan Muy poco se queda acá. Eh, y de ese... Eh, perdón, el 87% de los vehículos producidos en México se exportan. Pero cinco vehículos que representan la mitad de la producción eh, en el país, eh, el 93% son exportados. Son vehículos de muy altos estándares eh, vehiculares. Y como tú muy bien mencionas, estos, los, estos, estas exportaciones se enfocan sobre todo en dos mercados. El Tratado de Libre Comercio con México, eh, México Canadá y Estados Unidos. y el Tratado de Libre Comercio que se cuenta con Europa. Esos son los dos principales mercados. Y esos dos mercados tienen estándares de seguridad vehicular mayores a los mexicanos. En este orden de ideas, pues la mayoría de los productos que se producen en el país se producen con mejores características que las que rodean en nuestro país. Y, y también me preguntarás existe un doble estándar, ¿Existe una diferencia entre un vehículo que circula en México o, o que se produce para que circule en México o para que se produzca, para que circule por fuera del país. Y pues esto no va a haber una regla general, depende de las cadenas productivas, a veces hay productos que se hacen para digamos que hay una mejor economía de escala si se, se hacen iguales. Sin embargo, sí se han identificado vehículos que se diseñan para países con una normatividad más laxa como la mexicana y que por ende tienen una, eh, unas
3: características de seguridad mejor, eh, menores. Uh -huh. Pues muy interesante, la verdad es que eh, estos temas son, son muy importantes, sobre todo tomando en cuenta el número de vehículos que hay en México y sobre todo en ciudades como la capital del país o las ciudades pues que tienen mucha población, ¿no? en, en, en Nuevo León, Monterrey, en, Guadal en Jalisco, Guadalajara, en fin. Eh, en fin, interesante. Por último, preguntarte, Daniel, un poco más de del World Resources Institute. Cuéntanos qué más hace esta organización, porque efectivamente ahora estamos enfocándonos al tema de los de los automóviles, de los vehículos, pero ustedes están eh, transversalmente en muchos otros sectores importantes para, para la economía y para las industrias en el mundo.
5: Mario, gracias por darnos este espacio para presentar un poco el Instituto, el Instituto de Recursos Mundiales, para poner un nombre en, en, en castellano. y Somos un instituto de características técnicas, una organización... Eh, no gubernamental de carácter internacional tenemos presencia en distintos países del mundo como es China India, Brasil, México, Colombia eh, etcétera y nos dedicamos a promover investigaciones eh, técnicas en temas medioambientales y de ciudad ah, eh, promovemos temas relacionados con bosque, con clima energía y un programa bastante fuerte eh, de ciudades en el cual trabajamos temas
3: de movilidad, calidad del aire desarrollo
2: urbano, etcétera. Uh -huh.
3: Pues interesante, y estamos en contacto, te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio, Daniel Cano líder de proyectos en seguridad vial de este instituto World Resources Institute México, gracias y buen día. Gracias Mario a
5: ti y a
3: la audiencia. Que estés muy bien, hasta luego 6 con 44 minutos, vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
3: sobre este tema de Tesla que vaya que ha generado pues mucho interés es muy mediático por ser Elon Musk el dueño de Twitter y de otras empresas de SpaceX y Tesla y algunas otras inversiones un un eh, multimillonario pues muy sui generis no muy particular en su forma de hacer negocios en su forma de dirigir empresas bueno lo que ha hecho con Tesla y con Twitter también pues ha sido eh, muy controvertido por decirlo menos lo que lo, lo que ha hecho este este genio este multimillonario Elon Musk que pues eh, ahora visitó en su momento hace ya unos meses eh, el estado de Nuevo León, se filtraron algunas fotografías de una reunión eh, que tuvo con el gobernador eh, Samuel García, incluso unas fotografías también que se filtraron con la esposa de Samuel García y que bueno, pues eh, eh, se hablaba y se habla de que está cerca, muy cerca de anunciarse esta inversión de Tesla en Nuevo León eh, y que y que bueno, pues va a generar pues muchos empleos y además pues una inversión de 10 mil millones de dólares, es decir, de esas inversiones que ya no se escuchaban mucho, que ya no se veían, esta de Tesla, Dylan Musk y además de que el canciller Marcelo Lebrar también se reunió hace unos días con directivos de Tesla a nivel eh, global, y el directivo, uno de los principales directivos en México, pues eh, ya también se anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una llamada telefónica con Elon Musk, eh, y que, y que bueno, pues le, se adelantó que va a ser para hablar de un proyecto de inversión, que decía, y le decía, en Monterrey, ya está muy, en Nuevo León, en Nuevo León, perdón, ya está muy avanzado este proyecto, y además pues van a aprovechar el Investors Day de Tesla que es el primero de marzo el primero de marzo el día de la inversión de Tesla o el Investors Day eh, donde salió oficial el, este este anuncio ya lo habíamos platicado de este tema aquí aquí en el programa y pues esperemos a ver si es solo la inversión en Nuevo León o si se anuncia alguna otra en otros estados de la república. Por lo pronto vamos a escuchar un poco más de esta información de la crónica de todo lo que ha sido esta intención de Tesla de invertir en México. Nos platica Giovanna Torres
8: secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una llamada telefónica con Elon Musk CEO de Tesla sobre la inversión que hará en México la empresa productora de automóviles eléctricos al término de una reunión con el consejo coordinador empresarial dijo que aún no hay fecha para la llamada tampoco precisó si Tesla se instalará en Nuevo León o Hidalgo cerca del aeropuerto internacional Felipe Ángeles como lo adelantó el presidente López Obrador. El canciller indicó que que lo importante es que muy pronto se tendrá la confirmación de que esa empresa, que es tan importante y que está muy cerca de sus prioridades de electromovilidad que están impulsando. Ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años. Explicó que Tesla no planea una sola planta, sino un ecosistema. Por otro lado, Ebrad Casabón señaló que se confirmó la inversión de Estados Unidos para cuatro parques eólicos en el corredor interoceánico. Dijo que de 400 empresas que han expresado su interés de instalarse en México, 26 lo harán en los próximos meses. Destacó que hay una buena relación entre México, Estados Unidos y Canadá tras la cumbre de líderes de América del Norte. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: cura de negocios con Mario Maldonado.
3: y pues hablando de los temas internacionales del Temec y de el las consultas que ahora mismo están discutiendo se llevan a cabo entre México Estados Unidos y Canadá por el cambio de política en el sector energético mexicano y que pues no han llegado a buen puerto y aunque la intención era que al inicio muy al inicio de este 2023 se tuviera pues digamos ya un acuerdo por lo menos preliminar sobre este asunto para que no avance a los paneles de controversias, pues parece que no y que y que al revés, cada vez se ve más complicado que México pueda sortear este asunto sin que eh, cambie su política y de pronto se vea que México está cediendo a los intereses del imperialismo de Estados Unidos y etcétera Entonces probablemente acabe esto en los paneles de controversias y probablemente, muy probablemente, México pierde esos paneles y nos pongan aranceles a productos que exportamos a Estados Unidos. Pero bueno, todavía faltará tiempo para que suceda, si es que sucede. Y mientras tanto está este asunto del maíz transgénico, del glifosato, este herbicida, que ciertamente está prohibido en muchos países y que en el 2015 la Organización Mundial de la Salud dijo que sí, efectivamente, tenía, eh, producía efectos cancerígenos en, 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 en quienes consuman los productos en fin, es un asunto sin duda alguna muy polémico el tema de prohibir el, el glifosato sobre todo pues porque en México funcionarios del, del gobierno del presidente, algunos que ya no están como Alfonso Romo, pero bueno, algunos que sí están como el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, pues no ven tan bien que se prohíba por completo el uso de este herbicida y tampoco lo del maíz transgénico, que se prohíba también la importación de maíz transgénico para consumo humano y que pues está Prohibición es la que justamente tiene a los estadounidenses en, pues, en, en la antesala quizá de, la, de solicitar consultas también en el marco del TEMEC y pedirle a México pues una explicación realmente contundente de por qué está prohibiendo el, el uso del maíz transgénico y no pues solo decir que. Se basa en asuntos técnicos-científicos de Conacit y de la COFEPRIS, que parece que no están también sustentados en ese tema técnico-científico. Eh, y, y además, y, y bueno, muchos legisladores de Estados Unidos, sobre todo de estados como Iowa, que envían a México casi 6 millones de toneladas de maíz transgénico al año, y que estamos hablando de un negocio pues multimillonarios, de varios miles de millones de dólares que podría haberse afectado con este decreto del presidente López Obrador. Y es, y es entre otras cosas, lo que tiene pues eh, preocupados a los estadounidenses y a los legisladores de Estados Unidos, como Iowa, que están solicitando estas consultas, que se abran ya y que si no se vayan a los paneles. Y de hecho, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo este fin de semana que van a buscar la vía de los acuerdos como pues se hace en cualquier negociación, pero que si no, siempre está el tema legal, el tema contencioso... Eh, que son las consultas y los paneles de controversias y además se suma otro tema que exigen también legisladores eh, de, Estados Unidos, de Estados Unidos senadores con respecto al acero y al aluminio mexicano que se va a, que se exporta a los Estados Unidos y ellos acusan pues un sobreprecio de, de más de 73 ciento de, del aumento del valor de estos productos y le piden al gobierno de Joe Biden que también abra o consultas o que de plano nos pongan aranceles como ya sucedió con Donald Trump, se acordarán, por ahí de inicios del 2019, fue que le pusieron a México aranceles, me parece, de 25%, si no me equivoco, a las exportaciones de aluminio y de acero a Estados Unidos. Después se cayó, se quitó esa prohibición, se llegó a un acuerdo, pero bueno, pues quizá también estemos en la antesala de una mayor presión de Estados Unidos con respecto a estos a este tema del acero y del aluminio que también es muy importante para México. Así que así que no se auguran muy buenos tiempos en el tema comercial con nuestros eh, socios más importantes, Estados Unidos y Canadá. Y ya veremos qué sucede con este tema. Y otro asunto para para cerrar eh, y que tiene que ver con la con la farmacéutica con las inversiones en México importantes que hacen, sin duda alguna, las empresas farmacéuticas. Hay un, hay un tema interesante que involucra al magnate Larry Fink, el presidente... De este fondo de inversión poderosísimo, el más grande del mundo, BlackRock, eh, y contratos con una farmacéutica en México y con su relación de cercanía o de amistad, como lo ha presumido el propio presidente el observador con Larry Fink, este multimillonario estadounidense. Bueno, resulta que BlackRock aumentó en eh, su participación accionaria en una empresa que se llama G-Lead Science, ¿acuerda esta? Eh, que tuvo que ver con la con la con el, con el eh, un antirretroviral eh, para eh, tratar el, el COVID-19 y demás bueno, le decía que recientemente aumentó hasta 10.5% BlackRock su participación accionaria en G-Lead y resulta que esta empresa hace unos días, el miércoles pasado para ser precisos obtuvo un contrato por parte del IMSS, que en realidad es para suministrar productos al INSABI, productos que tienen que ver con enfermedades de virus, entre estos el, el VIH, y que son muy, muy caros. Además, ya hubo manifestaciones aquí en las oficinas de este laboratorio g Science, Science eh, de, de grupos de activistas que consideran que pues es un abuso el costo de los productos de g en México, pero, pues eh, no obstante, todo este asunto, le decía... El gobierno mexicano le acaba de dar un contrato prácticamente por adjudicación directa de 3 mil millones de pesos a esta empresa relacionada con Larry Fink, el amigo del presidente del observador. Yo escribí de eso en mi columna del Universal, por si le quieren echar un ojo a toda la historia. Pero bueno, no deja de ser interesante pues este este tema este tema de las farmacéuticas, de cómo ganan dinero y de quiénes están detrás de ellas, ¿no? de los inversionistas. En fin, ahí dejamos el tema porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes, lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.